1: Llorona, historia basada en sucesos reales, escrita y adaptada por Eduardo Liñán. Hace algunos años visité la ciudad de Dolores y tal con el estado de Guanajuato. En esa ocasión había ido a la visita con algunos familiares al cumpleaños de un tío, hermano de mi abuela que cumplía 90 años. Se hizo una verbena popular en la colonia donde vivía. El viejo era un hombre conocido y querido por todos los vecinos del lugar, así que el fiestón que se armó fue lo grande. Ya entrada la noche, tuve la oportunidad de conversar con Don Manuel Estrada, un viejo alfarero que había sido amigo personal del tío desde que eran jóvenes. Juntos aprendieron el oficio del alfarero con el mismo maestro. Después de echarnos una botella de Charanda, éramos grandes amigos y como tal me contó acerca de su experiencia con la llorona. El tema surgió luego de que le platicara que me dedicaba a las historias que de algún modo tenían que ver con lo sobrenatural. En ese entonces ya había tenido muchas experiencias de ese tipo. Muchos relatos escuchados y otros tantos más vividos. Así que el viejo algo alcoholizado primero me hizo la advertencia con un tono de seriedad que te lava la sangre. Y por la mirada dura que te decían sus palabras. No salgas muy de noche a pasear ya que te puede salir la llorona. Es cierto, si la ves de frente puede que te mueras, y ahí te vas a quedar tendido, muchacho, advirtió Don Manuel. Luego de decir esto le dio un trago a su charanda y se quedó mirando un rato a la nada para después hablar. Mencionó que en su juventud había conocido a una mujer muy bonita que cortejó durante mucho tiempo sin que le hiciera caso. Ella era muy asediada por varios jóvenes que como él intentaban conquistar el corazón de la muchacha de sangre indígena con ascendencia tarasca. Tanto sus abuelos como sus padres habían emigrado de tierras michoacanas a Guanajuato. Habían intentado huir de la revolución donde habían perdido tierras. Vivieron en la miseria y con hambre hasta que el abuelo decidió tomar a su familia y irse a probar suerte a Guanajuato. Ahí tenían algunos familiares que las ayudaron a comenzar de nuevo. La joven era de una belleza extraordinaria de piel morena y abundante cabello negro que contrastaba con unos ojos café claros. Esto le daba una presencia avasallante para quienes tenía la oportunidad de contemplarla. Era muy educada en su hablar y propia en su andar, dándose a respetar con todos los varones del pueblo que la odiaban por su peculiar belleza habiendo incluso hombres adinerados que le ofrecían matrimonio y un grandote a cambio de aceptar sus amoríos, cosas a las que siempre se negaba la joven por razones que nadie sabía. Así que muchos comenzaron a decepcionarse de intentar en vano conquistar el corazón de la joven Tarasca. Sin embargo, don Manuel no perdió la esperanza de conquistarla con canciones y adornos hechos por él mismo el mismo Alfarero, regalos que por supuesto no aceptaba la joven. Convirtiéndose en una obsesión para el hombre que soñaba con andar del brazo y deleitarse con su belleza. Sin embargo, tenía un rival en amores y era su mejor amigo, Roberto Hernández, el cual tampoco perdió la oportunidad de conquistarla. Tal fue su audacia que decidió ir acompañado de su padre a perder el matrimonio a los padres de la muchacha, que por supuesto se negaron en darles el consentimiento. Sus razones preservar el linaje de la familia y perpetuar la sangre pure pecha de príncipes tarascos que corrían en las venas de todos sus hijos. En especial de su hija, la que ya tenía un marido por arreglo con la mitad de su empáscuaro. Razones absurdas para el amigo Roberto. Haciéndose un debate entre los padres que mientras escuchaban las razones, la joven permanecía con los ojos fijos mirando al suelo. Atenta a las órdenes de sus padres que agradecieron la visita no sin antes ofrecerles de cenar y ordenarles marcharse. El amigo de don Manuel le contó muy a su pesar la situación de la pedida de matrimonio y las razones familiares, los arreglos matrimoniales y toda la negativa. Se mofó de las razones absurdas de los viejos padres de la joven, pero eso eran sus costumbres y sus tradiciones. Las cuales eran férreas, marcadas o se respetaban o se hacían respetar hasta con la muerte. Por supuesto que la sangre mestiza de ellos y los de la mayoría del pueblo no iban a hacer la diferencia. Así que se decepcionaron prontamente. Aún así no dejaban de admirar a la joven cada vez que pasaba por las calles rumbo al mercado. Con ese fino caminar soberbio que sacaba suspiros y frustraciones por ser prácticamente inalcanzable. Para aquellos días sucedió que llegaron unas obras de mejoramiento muy importantes al pueblo para su modernización enfocadas al turismo. Con ello, decenas de trabajadores e ingenieros arribaron al lugar. Buscaban habitaciones en las diversas pensiones que habían destinadas al turismo en el pueblo. Entre estos ingenieros llegó uno de la Ciudad de México, un joven recién ingresado de porte varonil con aspecto gallardo. Tenía unos notables ojos azules que un día se clavaron en el atorciopelado pelado caminar de la joven Tarasca. Al mirar al joven en sus miradas, su admiración de inmediato conectó con el joven, quizás por su apariencia distinta a los demás hombres. Luego de buscar en varios lugares su habitación, el joven ingeniero se quedó a rentar un cuarto en una pensión propiedad del padre de la joven Tarasca. Por lo que la cercanía y el trato diario usaron que ella quedara perdidamente enamorada del joven. Sus intenciones no eran nobles según los dichos de las personas que lo veían cortejar a cuanta jovencita de buen aspecto veía en el pueblo, evidenciando que el hombre solo buscaba burlarse de ellas. Pero su aspecto y la labia sean lo propio al conquistar mujeres además de la joven tarasca que enamorada no tenía ojos ni oídos para escuchar chismes de las mujeres envidiosas del pueblo, que según sus dichos incluso el mismo don Manuel había advertido a la joven de la situación. Pero solo había ganado su desprecio la advertencia de no volver a buscarla. No pasó mucho tiempo en el que tanto la joven como el ingeniero tuvieron momentos íntimos. Que con engaños pudo conseguir el hombre al saciar sus ímpetos con la ingenua chica. La cual había creído sus promesas vacías. De esos momentos la joven quedó embarazada del hombre que amaba. El cual al enterarse de la situación pidió cambios a otro estado para evitar problemas. Así que sin más, se fue del pueblo sin avisar, dejando su suerte a la joven que al saberse embarazada y al saber cómo iban a reaccionar sus padres, intentó por todos los medios esconder su vergüenza. Se las ingenió durante semanas para que sus padres no notaran cómo iba creciendo su vientre. Comió mucho y embarnició para ocultar lo posible el embarazo. No obstante, y a pesar de los esfuerzos, no pudo esconder la situación de los ojos de su madre. Casi al término del embarazo se dio cuenta que su primogénita había deshonrado a la familia. Lo había hecho con un hombre indigno y era imperativo detener todo el proceso. Era importante también que el padre no se diera cuenta, ya que en un arranque de ira de este podía terminar con ambas. De inmediato la señora llevó a su hija con una partera que vivía en las inmediaciones del pueblo. Le dieron infusiones y hierbas, pero como estaba mucho avanzado, lo que provocaron fue adelantar el parto. Así que con mucho pesar, empezó la labor, dando nacimiento a un hermoso varón de blanca piel. La madre del joven, al ver aquella atrocidad, sintió pavor y miedo de que su marido viera al niño. Mucho alejado de todo lo que tenía previsto para su amada hija. Así que la mujer le dio una advertencia. Tenía que regalar al niño dejarlo por allí para que su padre no se muriera de un coraje. La joven tarasca con mucho pesar le hizo caso a su madre. Caminando sin rumbo y lento con dolor en su vientre y cargando al bebé con mucho esfuerzo. Evitando que lo vieran o escucharan los pobladores para que no se dieran cuenta en lo posible del error que había cometido. Su mente y las emociones que resultaron de todo ese evento hicieron que perder el sentido de la realidad. Cuando llegó a un arroyo sin saber qué hacer, y escuchando los llantos del bebé que pedía alimento y abrigo. La joven al mirar al pequeño se le vino el mundo encima y en un momento de locura, arrojó al infante al caudal del arroyo para deshacerse de todo el dolor y la angustia que pasaba en ese momento. A medida que la corriente lo arrastraba, se podía escuchar sus llantos ahogados y desesperados. Llantos que hicieron reaccionar a la joven que sin importar la creciente del arroyo se arrolló para intentar salvar a su bebé. Pero a pesar de sus esfuerzos le fue imposible alcanzarlo. En cuanto dejó de escuchar los llantos supo que había cometido la peor de las barbaridades. Como pudo salió del caudal pero su mente estaba tan perturbada que al volver sobre sus pasos a sus casas, de inmediato corrió a su habitación y se colgó de una trave. Estaba totalmente agobiada por la culpa. Su partida fue un escándalo tanto que toda la familia tuvo que irse del pueblo para nunca más volver, dejando todo lo que habían construido atrás.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Meses después de la tragedia, Don Manuel cuenta que cierta noche comenzaron a escuchar los lamentos de una mujer que parecía llorar y gritar con dolor. Muchas personas al escuchar estos lamentos intentaban ver asustadas quién era la persona que gemía de manera escalofriante. Algunos decían que era el ánima de una mujer vestida de blanco y de larga cabellera que veían salir de la oscuridad de la calle. Que luego caminaba hasta la pensión abandonada que había pertenecido a los padres de la joven fallecida. Ante esta situación los pobladores comenzaron a especular que se trataba del alma en pena de la joven Tarasca. La cual manifestaba su culpa y dolor por todo lo que había cometido. Cierta noche que las campanas de la iglesia llamaban a la misa de Cacho luego de repicar de las mismas. La gente asustada en sus casas comenzaron a escuchar el eco de unos lamentos a lo lejos. Seguido de los gritos de terror de un hombre que corría pidiendo auxilio. Como varios pobladores estaban listos para ir a misa salieron para ver quién estaba haciendo tal escándalo. Ahí vieron con sorpresa a un hombre muy pálido que se retorcía en el piso rezando y pidiendo perdón por los pecados que había cometido. La llorona, la llorona, he visto la llorona, repetía una y otra vez. Los vecinos angustiados se ayudaron al hombre dándole agua con azúcar e intentando calmarlo para que revelara que había visto. Contó que comenzada la noche anterior él y su amigo habían ido a una cantina a beber y a pasarla bien. Luego de gastarse todo el jornal decidieron volver a sus casas, riéndose de las advertencias del cantinero que le decía que no salieran. Que mejor se esperaran al alba para que se retiraran o de lo contrario verían a la llorona. Los hombres se mofaron del cantinero envalentonados y diciendo que su espectro les hacía los mandados. Salieron riéndose con botellas y dando sendos gritos por la calle mostrando su borrachera. Pero unas calles al dar unas vueltas en una cuadra con espanto vieron al ánima de la llorona. Iba vestida de blanco y se lamentaba y lentamente al encuentro con los hombres, los cuales no daban crédito a lo que estaban viendo. Al verla intentaron correr y uno lo pudo hacer mientras gritaba angustiado, pero el otro se quedó petrificado por el miedo y no se supo nada más de él. Y en efecto al buscarlo por las calles aledañas pudieron encontrarlo todo tieso en una calle empedrada. Tenía el cabello blanco lleno de un rictus con su rostro que reflejaba el verdadero terror que lo hizo morir. Víctima de un paro cardíaco respiratorio. A partir de ahí las personas comenzaron a temer al ánima de la llorona y durante varias noches deseado Manuel. Se escuchaban unos lamentos que provocaban miedo y pánico entre las personas. Haciendo rezos e invocaciones al espíritu divino para que diera descanso a esa alma atormentada En una de esas ocasiones a que don Manuel la escuchó armó de valor para salir y ver si en realidad era como decían las personas Era una noche de luna llena y él tuvo atento al escuchar los lamentos Sería de madrugada cuando los escuchó cerca de su casa Envalentonado se dio un trago de mezcal saliendo al encuentro con el ánima Caminando por varias calles hasta que llegó a la pensión abandonada y esperó Cuando escuchó los primeros gritos a su alrededor alertado corrió por las calles buscando el origen de los lamentos Y para su sorpresa pudo ver en un callejón oscuro a una mujer de espaldas Su larga cabellera le llegaba a la cintura Se encontraba arrodillada y lamentándose con mucho dolor Aunque sus gemidos eran tenues y largos Venciendo el miedo, se plantó unos pasos de la aparición y alzó la voz para llamarla por su nombre. Itsuri, ¿eres tú acaso? Tú ya no perteneces a este mundo. ¿Qué es lo que quieres?» Don Manuel mencionó que el ánima simplemente dejó de lamentarse para quedarse en silencio. Alzó su cabeza sin voltear y con una que le pidió que le hicieran una misa a su hijo para que descansara en paz. Y tres a ella pidiendo por el perdón de las ánimas del purgatorio. Dicho eso, la amarrante de la joven desapareció ante los azorados ojos del joven Don Manuel. Que el día siguiente sin demora mandó a hacer las misas como le había pedido la ánima. Luego de hacer esto, la calma volvió a reinar por las noches. No se escucharon mal los lamentos desgarradores del ánima doliente. Y con ello intuyeron que ya estaría descansando en paz. Cuando Don Manuel terminó la historia se secó las lágrimas al recordar ese evento. decía que no hay noche en que no pidiera por el descanso del alma de la joven Ituri. Mandando hacer misas y rezos continuamente para que su joven Tarasca tuviera un poco de paz. Una que nunca tuvo en el mundo de los vivos.